0: Salut et bienvenue dans le podcast des gens des tracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes pour le machinisme d'aujourd'hui qu'on ne voit jamais. Moi c'est Yoann, je vous tout le long de cet épisode. Salut Pascal, on est sur le stand Kuhn au salon de l'herbe. Merci de m'accorder un peu de temps pour mon podcast. Alors déjà, bah, je vais te demander de te présenter ton, ton parcours pro et tes études aussi, s'il te plaît. D'accord, donc
1: euh, oui, Pascal Grasser, j'ai 34 ans, j'ai fait un bac STAE au lycée agricole d'Aubernay, j'ai enchaîné par un BTS génie des équipements agricoles à Vesoul, donc qui a duré deux ans, et après ça j'ai démarré en concession tout de suite pendant neuf ans, concession John Deere, et là ça fait aujourd'hui cinq ans que je suis inspecteur commercial chez Kuhn. Tu faisais quoi en concession Donc j'étais vendeur en concession. Oui. Quelle concession Donc à l'époque c'était Agritech 67 et après ça avait basculé à Ag, euh, AG sur la partie euh, barre.
0: D'accord. Là en ce moment du coup c'est inspecteur commercial, c'est comme ça que ça s'appelle
1: Inspecteur commercial, oui, c'est la dénomination du poste. Donc euh, ça consiste, euh, mes, mes attributions consistent en fait à, à suivre le réseau de distribution, à les commandes, gestion du carnet de commandes, tout ce qui va être action. On définit un certain nombre d'actions avec les partenaires et c'est gérer ça tout au long de l'année. Pourquoi tu as choisi ce métier-là Alors j'ai choisi ce métier-là, c'était dans la continuité du métier de vendeur. À vrai dire, on fait toujours un peu de commerce, mais ça a un peu bifurqué. On est quand même plus dans la gestion de réseau, mais toujours avec un pied dans le commerce. Et j'ai choisi ce métier parce que c'était déjà lié à une opportunité. Oui, je l'ai choisi par, par passion en fait. Ouais. C'est quoi une semaine type d'inspecteur commercial chez Kuhn Alors la semaine type, en fait, la semaine type, il n'y a pas vraiment de semaine type. C'est, on va dire, dans l'organisation, c'est... Alors j'ai déjà, pour commencer, un secteur qui est relativement petit par rapport peut-être à certains confrères. Je travaille sur les quatre départements lorrains. J'habite en Alsace, mais les quatre départements lorrains. Donc généralement, c'est une, semaine, une journée de bureau dans la semaine. Déjà, à se mettre à jour au niveau administratif, du suivi. Euh, suivi des commandes, etc. Prend du temps et le reste, euh, le reste euh, les, les jours restants, c'est euh, bah, des visites, c'est le lien avec les clients, euh, des clients finaux aussi où j'accompagne encore euh, de temps en de temps en temps, pardon, euh, euh, des vendeurs de concessions. Voilà, c'est ça. Après, on s'organise surtout par rapport aux déplacements, aux trajets euh, pour faire, euh, pour optimiser au mieux, en fait. Voilà.
0: Ok. On a passé beaucoup de temps en BTS ensemble. Je me rappelle, il y avait la, toujours le, l'Alsace contre la Lorraine. Alors, c'est, c'est, ça fait quoi maintenant T'es... Et en Alsace, tu vas t'occuper que des, des, des départements lorrains. C'est, c'est marrant ça.
1: Alors, euh, je, je, d'ailleurs, je ne fais pas du tout l'Alsace, mais effectivement, je ne connaissais pas lorraine, la Lorraine. Donc, à l'époque, on était à Vesoul, on avait toujours des conflits entre guillemets euh, Alsaco, euh, Alsaco et le reste du monde entre guillemets. C'est vrai que c'est plus des, c'était plus euh, bon enfant, mais oui, euh, moi, je suis, j'ai été agréablement surpris en découvrant en fait euh, la culture euh, lorraine. Et aujourd'hui, euh, enfin, je m'éclate vraiment. Euh, je m'éclate vraiment avec les gens qui y sont. Les vrais gens, euh, euh, j'affectionne euh, la, les Vosges, les Meusiens, enfin honnêtement, il n'y a pas d'endroit en Lorraine où, euh, où j'ai effectivement de problèmes, et puis il y a quelque chose que je trouve étonnant, c'est que ben, la, les Lorrains, mine de rien, ils apprécient quand même beaucoup les, les Alsaciens, et on est quand même bien perçus, et surtout euh, chez Kuhn, donc euh, voilà. Super,
0: et tu, tu te rappelles de notre prof qui vous surnommait les Tommy? Tommy, ouais, c'était euh, Min, euh, Vincent euh, Minereau, non c'était... Ouais, 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 c'est c'est ou vrai, Stéphane Nicard qui se Nicard. reconnaîtra
1: eh, Nicard, oui, quoi, je vois de temps en temps qu'il vient en visite d'usine avec les élèves encore euh, de Vesoul ou avant euh, encore de Montargis ouais.
0: super, donc c'était ouais. petite trêve de plaisanterie euh, c'est quoi qui te motive le plus dans ton travail actuellement bah, ce qui me motive le plus en fait c'est les gens, euh, c'est le contact
1: avec euh avec les gens, et puis en fait, euh, au final, euh, ça change un peu tous les jours. Euh, là, en plus, bon, en ce moment, il y a énormément de bouleversements dans, dans le réseau, donc il faut rester en veille et suivre ça du mieux qu'on peut. Euh, mais ce qui me motive en plus, c'est bah, déjà la largeur de gamme, il y a, il y a des choses à dire. Euh, un matin, on peut se retrouver à vendre euh, ou proposer un endeneur un à tapis comme celui-ci, où il y a de la, vraiment de la technicité. Un endénoir comme ça, une presse, enfin euh, c'est la diversité en fait qui me motive. En fait. voilà.
0: Comme ça, tu t'ennuies jamais, c'est ça
1: Non, on s'ennuie pas. Hein, on s'ennuie pas et puis généralement euh, on est quand même souvent appelé donc euh, on n'a pas le temps de vraiment s'ennuyer quoi.
0: Très bien. Quel est ton meilleur souvenir professionnel à date
1: Le meilleur souvenir professionnel à date, ça reste quand même euh, les c'est une bonne question, euh, mais moi, globalement, c'est quand on est avec des collègues ou si on a des formations ou si on est. Enfin, c'est l'esprit euh, cohésion, en fait, euh, c'est, c'est, en fait. C'est pas forcément un meilleur souvenir, c'est en est plusieurs. C'est, c'est, c'est ça, la, c'est la les... famille, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est,
0: c'est, super, c'est bien ça. Et vice-versa, c'est quoi le pire souvenir professionnel que tu aurais pu avoir bah, Les pires, il euh,
1: n'y en a pas. Le pire sou- souvenir, c'est. Bon, après, c'est, si on se prend un coup de bourré, une bourrée par un client, c'est peut-être. Euh, ça ne fait, fait jamais plaisir, on va dire que c'est un peu le côté. Euh, le côté le côté un peu, un peu sombre du truc, mais bon, ça arrive, euh, personne n'est parfait,
0: 100%, euh, même si on aimerait que ça existe, ça n'existe pas. Ça fait partie du quotidien, quoi. Est-ce que tu as un mentor, une personne en particulier, qui, qui, qui t'a aidé à être là où
1: tu en es <rire> des mentors, il ouais, y en a peut-être plusieurs après des mentors, mais effectivement euh, on a tous je pense euh, quelqu'un, euh, je ne veux pas dire quoi, à qui on veut ressembler, mais qui nous a inspiré. Maintenant la personne, première personne qui me vient à l'esprit, je pense qu'il rigolera s'il voit la vidéo, euh, c'est, euh, c'est mon ancien responsable quand j'étais en concession euh, chez Hague.
0: Parmentier, qui est chez Demeter d'ailleurs à ce moment-là,
1: qui est toujours dans le machinisme agricole et puis.
0: Euh, ouais, tu as renseigné euh,
1: les ficelles du métier Ouais, peut-être pas les ficelles, mais en tout cas, avoir une, euh, des valeurs et puis une conduite à tenir à peu près, euh, et puis aussi un peu à s'adapter. Ouais, s'adapter.
0: Super, ça. Donc, tu, répète-moi son nom, prénom. Philippe Parmentier. Philippe Parmentier, très bien. J'espère qu'il regardera le podcast. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que tu crois que dans ton poste d'inspecteur commercial, ça peut t'aider Déjà, peut-être vous l'utilisez ou peut-être un jour Moi, je ne l'utilise pas aujourd'hui. Après, honnêtement, sais, je t'ai parlé de beaucoup de. Du, de, d'humain,
1: j'ai, j'ai du mal à croire que demain, euh, euh, dans les tâches du quotidien, on va dire d'aller vendre une machine, euh, ça va nous aider. Enfin, euh, moi en tout cas, peut-être, hein, mais euh, je sais pas forcément tenant-aboutissant, mais à, la, à, la, à l'instant T, je ne pense pas.
0: Est-ce que tu penses que les utilisateurs des machines ils lisent les manuels d'utilisation euh, Je pense qu'il y en a qui les lisent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui les lisent pas. Tu, tu sais pourquoi euh,
1: Peut-être parce que euh, c'est barbant, peut-être parce qu'ils pensent savoir.
0: Non, je pense que 90 doivent pas les lire, c'est certain. Est-ce que tu penses que ça vous cause des problèmes, en tout cas au service technique, chez tes niveau commerce, Mais des problèmes aux clients, oui au service
1: technique, quand après on leur dit il euh, faut faire ça, ou alors après. Après, on a, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a des... Globalement, dans les engagements des partenaires qui vendent des machines, leur rôle, c'est principalement aussi de mettre en route, enfin de... À la livraison, c'est préparer la machine, la mettre en route, euh, expliquer au client, donc généralement, c'est quand même plutôt bien fait, et ça, c'est notre force. Donc voilà. après, on n'a pas forcément... Euh, on n'a pas forcément de gros, euh, de gros problèmes par rapport à ça. Mais généralement, si le client, il cherche une info, il, il sait la trouver. Après, les notices, aujourd'hui, on a quand même... Euh, euh, chez Kuhn, la force hein, d'avoir des outils pour les clients, donc notamment avec euh, par exemple MyCune, le site internet, où euh, le client peut créer un compte et enregistrer sa machine qu'il vient d'acheter et il va retrouver euh, bah, toutes, les, toutes les infos, en fait, euh, euh, les éclatés pièces, euh, tout lié à cette, sa machine. Donc Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il a presque, les gens n'ont presque plus d'excuses à ne pas avoir eu l'info euh, euh, liée à la machine qu'ils ont achetée.
0: Sur ce, sur ce portail qui est accessible à tous les clients, ils vont retrouver aussi des vidéos par exemple pour leur apprendre à utiliser telle oui. ou telle fonction Oui, ils vont retrouver des vidéos,
1: des tutos spécifiques, ils vont retrouver ouais, de la documentation vraiment liée par rapport à la machine et aussi
0: des tutos, ouais, des vidéos. Super, c'est vous, vous avez des gens chez qui font ça ou vous faites, faites, faites ouais, sous-traiter
1: tout est fait en interne par des, des personnes support produit principalement ou alors après des gens bah, du marketing ou euh, responsable produit. Ça va dépendre vraiment de la vidéo et ce qu'on veut mettre en avant.
0: D'accord, super. Alors mes questions, elles sont pas innocentes, hein, parce que moi, c'est l'activité que, que je lance aujourd'hui, c'est de faire des tutos vidéo sur, justement, sur comment fonctionne tel ou tel produit ou comment on les utilise. Donc si jamais ils ont besoin d'un coup de main, tes collègues, tu pourras leur recommander euh, chaleureusement mon nom. <rire> je t'inviterai à les contacter, on ne sait jamais. Ouais, ok, avec plaisir, je te remercie. Est-ce que euh, il, le e-learning, ça te parle Le e-learning, euh, c'est de la
1: formation en euh, distance c'est ça, ouais. ouais. Euh, ça me parle, oui. J'en ai eu fait dans ma précédente vie de vendeur en concession okay. euh, sur des formations. Euh, aujourd'hui, moi, en tant qu'inspecteur commercial, pendant le Covid, j'en ai eu fait, mais c'était plus ouais, via Teams euh, euh, donc une formation comme ça qui était animée. Euh, oui, on, on peut faire, on sait faire. Vous avez euh, des... globalement on, reste, on privilégie quand même plutôt les formations en présentiel on a quand même la chance d'avoir un super bâtiment à Montsvillers euh, qui s'appelle euh, KCFP, donc qui veut dire Kune Center for Progress, qui est vraiment le centre dédié à la formation euh, commerciale et technique, et on a vraiment un service formation qui, euh, qui enfin, dédié à ça et qui ah, met ouais. en place les formations pour les vendeurs les, technico, les, te- ils,
0: les techniciens ils ont des formations en e-learning du coup les, vos, vos collègues concessionnaires on, ou pas
1: on, on organise euh, tous les mois, une formation, généralement le lundi matin. Ouais, je crois une, fois, une, une ou deux fois par mois, ça va dépendre en fait des thèmes. Quand ça colle avec la saison de récolte des fourrages, on va principalement axer sur la récolte des fourrages euh, ou un peu avant les morts de saison. Et donc, du coup, on, on fait ça à distance. Ouais. Ça, ça fonctionne bien de ce que tu sais Je ne suis pas trop, mais euh, bon, généralement, c'est souvent les mêmes qui sont demandeurs de ces genre de formation et qui sont donc euh, présents mais globalement c'est un service qu'on propose et je pense que du coup c'est pas anodin le vendeur qui a envie de performer qui a envie de rester au courant et en contact avec nous il vient et puis il accepte de passer une heure avec nous ouais c'est même pas une heure c'est, c'est assez court on essaie de faire ça Pour
0: conclure, est-ce que tu sais, on a toujours du mal à trouver des gens à recruter il y a beaucoup d'offres d'emploi qui restent sans, sans personne dans le machinisme agricole, qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un pour le motiver de rejoindre le machinisme
1: ben, le motiver, il faudrait déjà que ça vienne de lui. Il faut déjà que lui-même soit motivé à vouloir travailler. C'est vrai que je suis en contact vraiment avec énormément de monde et effectivement, le, 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 le principal problème aujourd'hui où, où le, le manque, c'est effectivement de, de recruter des personnels même compétents et motivés parce que on n'a pas forcément besoin d'avoir les compétences de base mais la motivation et c'est la motivation qui va emmener vers la compétence. C'est mon avis, tout le monde recrute. Après, voilà, si on a envie de progresser et puis de, de faire partie d'un... Euh, d'une famille, hein, parce que mine de rien, nous, ça fait 10 ans qu'on se connaît, et puis euh, ça fait 10 ans, voilà. Euh, mais tout le monde se connaît, c'est un domaine qui est quand même en constante
0: évolution, et surtout il y a du travail, quoi. C'est, c'est, bien, c'est bien. Quelle est la prochaine personne que je devrais inviter quelqu'un à me recommander C'est une bonne question, euh,
1: j'en aurais beaucoup, parce que forcément, quand on connaît du monde, après. Euh, des personnes, une, 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 une seule, au moins. Une seule bah, Tiens, par, par exemple, Philippe Parmentier, tu pourrais mmh. le retrouver.
0: Ouais alors Philippe Parmentier, il travaille où tu m'as c'est dit Déméter. Déméter c'est un, c'est un concessionnaire concessionnaire
1: John Deere qui est sur haute saône d'où secteur Jura aussi. D'accord. Bah c'est écoute, comptoir, c'est la coopérative ah,
0: Ta okay, bon, bah, on échangera les coordonnées et puis on, on essaiera de l'appeler de ta part. Ouais. OK, je te remercie Pascal et puis je te souhaite un bon salon. Merci. Merci. Salut